0: Welkom bij deze parel. Fijn dat u weer tijd neemt uit jouw bezige dag... of jouw drukke dag om samen het woord van God in te diepen... om te kijken wat we daaruit kunnen leren. Op dit moment ben ik in een seizoen, in een fase in mijn leven... waar ik heel specifiek voor iets bid. Wat ik geloof dat God in mijn hart heeft gelegd. Een droom, een visie. En het lijkt me niet uit te komen. Het lijkt me niet of de droom... Uh, en dit waar ik voor bid zo hard uh, werkelijkheid gaat worden. En het kan frustrerend en ontmoedigend zijn. En heb je het wel eens ook gehad dat jij bidt voor iets. Maakt niet uit wat. Je hebt gewoon iets op je hart. Een burden, zoals we in Engels zeggen. Uh, iets wat drukt op je hart. Je bidt ervoor. En het komt niet uit. Het is heel makkelijk om dan een sticker erop te plakken. Om te zeggen van ja... Het is niet Gods timing. Of misschien moet je meer geloof hebben. Of misschien zit er zonde in je leven. Onderzoek dat eens. Misschien heb je niet genoeg geloof. Het zijn allemaal dingen en teksten waar misschien een kern van waarheid in kan zitten. Maar het helpt niet echt op zo'n moment. Vorige week deelde ik met Fiona dit waar ik mee zit. Mijn struggle, als je het zo wil noemen. Uh, en ze stelde mij een vraag die mij heel blij maakt dat zijn mijn leven is. En ze zei tegen mij, wat zegt God hierin tegen jou? Wat spreekt God? En ik denk dat dit vraag, deze vraag een vraag is wat we ons vaker, af mogen, uh, vaker mogen stellen. Als je struggelt met geloof of met iets wat niet uitkomt in je gebedsleven. Nemen we er nog de tijd om stil te zitten en aan God te vragen wat hij vindt. Ik wil graag een bijbeltekst met jullie lezen, 2 Korinther 3. Ik heb hem al vaker gelezen en ik gebruik hem best wel veel... Eh, sinds ik het liedje Gaze heb geschreven, wat ook hierover gaat. 2 Korinther 3 vers 16 zegt... Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt... en tot de Heer keert, dan wordt de slijer weggenomen wel nu met de Heer wordt de geest bedoeld en waar de geest van de Heer is daar is vrijheid wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd wij zien hier in deze bijbeltekst een prachtige eindresultaat. Iemand die lijkt op Jezus. Iemand die veranderd wordt naar het beeld van Jezus. Met hetzelfde luister. En wie wil dat niet? Ik bedoel, ik denk als er één gebed is wat wij kunnen bidden, waar God blij van wordt, is het van, Heer, laat me meer op Jezus lijken door de kracht van uw geest. En God wil dit, denk ik, heel graag beantwoorden. Maar ik denk dat wij één stapje vergeten wat er heel duidelijk in uitspringt. En de voorwaarde daarvoor is het aanschouwen van God. Het Het is zo makkelijk om ons blind te staren op het eindresultaat... zonder om ons blind te staren op Hem. Het is zo makkelijk om ons blind te staren op het eindresultaat... Zonder om ons blind te staren op hem. En dat is misschien een flauwe poging om zo'n mooie Theozin uh, in mijn preetje te hebben. Maar ik denk wat ik wil wil zeggen is dit. We willen vaak zijn aanwezigheid ervaren door gebedsverhoring, door bevrijding, door wat dan ook. Noem maar op waar het is waar jij voor bidt. Zonder om zijn aangezicht te zoeken. Zonder om hem te aanschouwen. Want uiteindelijk is dat wel het doel van ons gebed, is het aanschouwen van Jezus. Wij kunnen heel vaak denken en voelen dat onze gebed of gebedsverhoring, het doel van ons gebed, dat dat het eindresultaat is, of dat dat is wat gebed levend maakt. Maar het is het aanschouwen van Jezus en hem betrekken bij dingen die ons bezighouden dat gebed de moeite waard maakt. En ik moet zeggen dat we willen vaak een quick fix We willen vaak een snelle antwoord of een goede uitkomst. Maar ik denk dat als we gaan leren om Jezus te aanschouwen... en gewoon stil te zijn... en heel veel van mijn parels, ik weet dat het, het klinkt een beetje als een broken record... als een, uh, een, een gebroken, kapotte uh, plaat, langspeler LP... Die steeds zich herhaalt. Maar die stilte is zo belangrijk. Daar waar ik voor bid. En daar mijn hartverlangen erin is goed. Ik heb het getoetst. En ik ga ervoor blijven bidden. En gelukkig toen Fianna mij die vraag stelde. Van heeft God er iets in gezegd. Of heeft God gesproken. Kon ik zeggen ja. God heeft gesproken. En dat geeft mij vrede. Dit is wat ik het idee heb. Dat God tegen mij zei hierin. Mijn nee op jouw verzoek. is een ja voor jou. En ik denk wat God daarmee bedoelde, of tenminste wat ik, er, wat, wat ik eruit haal. is God zegt nu nee, dus de timing klopt misschien niet. Maar er is iets zoveel beter nog die Hij voor me heeft. En daarvoor wil Hij gaan. Daarom zegt Hij nu nee, want hij zegt ja voor mij. En ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt: ja, maar. Dit past precies in die rijtje die je net noemde. Van nou, niet, groot geno- niet groot geloof, of misschien is de timing niet goed, of nou, een van die dingen. En het kan misschien zo zijn, maar het verschil is niet is, is dat iemand dit niet tegen mij heeft gezegd. Maar dat ik zelf bij Jezus was om te zeggen: van heer, spreek. Wat wilt u zeggen hierin? En daaruit kwam dit. Dat misschien precies past in die rijtje, maar het kwam. Recht uit het hart van God naar mijn hart. Wil jij ook leven en vrede ervaren in je gebedsleven? Dan moeten we onze gebedsdoelen, als als ik het zo mag stellen... even opzij zetten en Jezus ons gebedsdoel maken. Max Lucado, en dit is een citaat waar ik mee wil afsluiten, zegt... Geloof is niet het vertrouwen dat God zal doen wat jij wil. Geloof is het vertrouwen dat God zal doen wat goed is. Kunnen we God daarvoor vertrouwen in onze gebedsleven? Ik wil je uitdagen en uitnodigen dat als we zometeen deze parel afsluiten... dat je stil bent en even voor jezelf nagaat van... Heer. Zijn er op dit moment dingen waar ik voor bid? Waar ik geen resultaat lijk te zien? Heer, spreekt erin. Wat zegt hij hierover? Laten we leren om naar God te luisteren. Vader, we zijn op dit moment stil. Voor u. We bidden en we vragen u. Spreek. In Jezus naam.